0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Insight, der Karriere-Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Joblets, das Jobportal für Quellensteiger.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Mal für dieses Jahr, zu der letzten Folge Jobs Insight, der Karriere-Talk. Ich bin Ellen. Ich bin Helena. Und heute machen wir das, was eigentlich alle zu dieser Jahreszeit machen. Und zwar einen kleinen Jahresrückblick. Wir lassen unser berufliches Jahr 2023 nochmal Revue passieren, sprechen nochmal so ein bisschen, was hier in dem Podcast passiert ist. Und dann würde ich sagen, dann macht's euch schön gemütlich, weil das wird so eine kleine Spezial-Persönliche-Folge auch von uns. Und dann würde ich sagen, steigen wir eigentlich gleich rein. Und
0: ja, dann natürlich ähm, meine erste Frage, Ellen. Wenn du jetzt mal über das Jahr so hinweg schaust, es ist ja einiges bei dir passiert. Was war denn so das aufregendste bei dir in diesem Jahr?
1: Abgesehen von unserem genialen Podcast. <lacht> ich hätte was gesagt, es wäre das aufregendste gewesen, einfach was, also, dass man was Neues gestartet hat, den Mut gehabt hat, so eine Sache, sag ich mal, ins Leben zu rufen, weil ich finde immer, also ich finde da gehört auch wirklich immer ein Stück Mut dazu was Neues zu wagen und zu probieren und zu sagen, ich starte von Null, weil wir sind jetzt keine Influencer, die jetzt noch einen Podcast machen, weil die haben ja schon eine gewisse Reichweite, sondern wir starten ja wirklich bei Null. Ähm, das fand ich ziemlich aufregend und dann war für mich eigentlich ja mit meiner Selbstständigkeit für mich persönlich noch weitere Fähigkeiten dazu zu lernen. Ich habe mir dann eine Kamera noch geholt und eine professionelle und da einfach jetzt wieder reinzusteigen nach all den Jahren, weil ich habe das früher mal gemacht, hm, da wieder reinzusteigen. Hast du und da, ja, mit diesen tausend Einstellungen, damit du die perfekten Bilder bekommst, das war eigentlich ziemlich aufregend. Ja, jetzt ist jetzt für nicht wirklich aufregend, aber das wäre das Spannendste gewesen.
0: Boah, aber so mit, so mit Kameras und so, damit kenne ich mich halt so gar nicht aus. Ich habe so
1: Einwegkameras.
0: kameras Das ist auch geil. Mehr.
1: Ja, da weiß man nie, was rauskommt. Was war bei dir so das Aufregendste? Ich sage immer, du bist ja mehr unterwegs.
0: Ey, das, das ist einfach so gelogen. Das ist, ich habe mehr Arbeiten, als ich unterwegs war. Ich habe auch, wie jeder andere, nur 30 Urlaubstage.
1: Das Aufregendste. Ich habe weniger. Aber ich bin auch Teilzeit.
0: Ja, ja, also, hä? Ich arbeite 40 Stunden die Woche, okay? So. <lacht> Dann sind wir, sind wir bitte auch die 30 Tage gegönnt. Das Aufregendste dieses Jahr, boah, hast nicht beruflich gesehen, mh, dass ich einfach meine Ziele erreicht habe, schneller, als ich es eigentlich wollte? Also das war so ein... Durchweg high. Und das ist. Ich weiß, ich habe ein bisschen Angst, dass es so irgendwann so wieder runtergeht. Ich weiß nicht, kennst du dieses Hochstaplersyndrom? Dass man denkt, man macht die ganze Zeit irgendwie irgendjemandem was vor und man kommt irgendwie so durch oder so. Nee, das kann ich nicht. Ja, das ist, das ist voll schlimm. Das ist so manchmal, denke ich mir so, okay, das ist irgendwie alles Kacke, was du machst. <lacht> das ist richtig komisch und das hatte ich dieses Jahr öfters. Aber es hat immer wieder funktioniert, aber trotzdem, weiß nicht, also, dass ich halt meine beruflichen Ziele erreicht habe, das war ein Erfolg, so relativ früh. Und ja, für mich natürlich auch, ich hätte auch gesagt, Podcast, mal was Neues ausprobieren. Äh, ich habe mich ein bisschen mit Videoschneiden mehr befasst und äh, habe gemerkt, dass es mir Spaß macht. Und ja, ich war das letzte Mal das erste, äh, das letzte Mal, vor kurzem das erste Mal im Außendienst und habe... Ganz kurz so ein Konzept von unserem Unternehmen vorgestellt. Und da war ich... Scheiße, war ich da aufgeregt. Ey, ah, da war... Wow, das war echt. Da habe ich auch richtig schlecht davor geschlafen. Und
1: ja, nächstes Jahr entscheidet sich, ob es was gebracht hat. Yay. <lacht> Aber da hast du mir gleich meine Frage vorweggenommen, weil ich wollte dich eigentlich fragen, also wenn du es uns verraten möchtest, was und ob, also ob du Ziele hattest für dieses Jahr berufliche und wenn ja, was die waren und ob du die halt auch erreicht hast oder ob du die jetzt noch mit ins nächstes Jahr nimmst, aber dann hast du das ja schon vorweggenommen.
0: Nee, nee, ich arbeite ja im Sales und äh, ich sag mal so, neues Jahr, neues Glück, alles wieder auf Null gesetzt, als hättest du nie irgendwas erreicht. Ja. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Wie sieht's bei dir aus? Abgesehen, ähm, ich weiß nicht, hast du berufliche Ziele gehabt in der Gastro? Noch mehr Trinkgeld zu machen? Noch weniger abgefuckt zu sein?
1: Ich glaube, das werde ich niemals schaffen. Dafür hat man zu viel Kundenkontakt. Aber ähm, nee, für die Gastro tatsächlich nicht, weil ich das einfach nicht als meinen Beruf irgendwie sehe. Ja, ich bin gern dort, ich mache das auch gern bis zu einem gewissen Punkt immer. Aber irgendwie, da habe ich jetzt nicht so wirklich Ziele. Ich hätte mehr Ziele für das... Äh, Ladenkonzept, aber damit habe ich nichts zu tun, leider. Aber, Was ist mit denen? Ja, aber so für, für mich, also mit meiner Selbstständigkeit, natürlich hat man dann immer Ziele, noch keine Ahnung, ein paar Kunden dazu, dass man vielleicht auch in andere Felder geht bei seinen Kunden, dass man jetzt nicht nur, weil ich mache da ja hauptsächlich Social Media Management, ob man vielleicht noch andere Dinge für die macht im Hintergrund. Mhm. Ähm, so ein paar Backoffice-Sachen, äh, Menükarte erstellen, sowas. Also noch so Sachen, die einfach dazu kamen. Das waren halt so kleine Ziele von mir. Also groß habe ich mir ehrlich gesagt nicht gesetzt, weil ich mich da auch nicht unter Druck setze, direkt durchzustarten. <lacht> aber jetzt so fürs mhm. Restaurant. Das Einzige, ja, ich hatte es mir jetzt nicht so direkt gestellt, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ich habe mich ja auch im Zuge der Folge dann ein paar Gedanken gemacht, habe ich einfach super viel dazugelernt und hab, bin halt für mich aus meiner Komfortzone, weil ich einfach viel mehr mit dem Service jetzt auch zu tun habe, mm. äh, weil das ich ja früher komplett gehasst habe und jetzt, ja, keine Ahnung, trage ich Getränke raus, Teller. Ich mache selber... Es geht ja, schon, ne? <lacht> es geht. Ich äh, mache selber <lacht> Service am Gast, was ich mir früher nie zugetraut hätte, vor allem auch mit, den, mit der Ware, die wir ja anbieten. Wenn Gäste Fragen haben, ist das mhm. bei uns ja viel anstrengender, sage ich mal, weil es einfach eine brassere Ware ist, die wir verkaufen. Ja, das hätte ich mir vor ein paar Jahren Hätte ich das nie gedacht, dass ich mal sage, ja, ich sag sogar manchmal lieber, ja komm, ich gehe jetzt komplett in Service und mache keine Bar mehr. Echt? Uh, ja, boah, aber das das stimmt so manchmal, dieses Switchen von
0: Bar in Service ist dann schon geil, weil du Abwechslung hast und ich weiß nicht, so einen ganzen Abend Getränke mixen, das geht halt auch einfach auf die Arme.
1: Ja, es ist so, so ja. anders.
0: Aber voll gut, dass du dir halt ähm, so Ziele setzt, ne? No? Also der beruflichen Ziele werden mir vorgegeben, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
1: Also hast du hast doch mal so ein Kontingent fürs Jahr auch, was du erreichen musst oder wie ist es? Genau, ich habe eine Summe X, die ich äh, für das Jahr
0: quasi für das Unternehmen ah, okay. umsetzen soll. Und äh, das wird dann aufgesplittet. Anfang des Jahres äh, schaust du dir dann an, wie könnte das Jahr verlaufen? Wo machst du welches Budget rein? Also es ist halt immer so ein bisschen auf gut Glück, weil du ja nicht weißt, wann wer in welchem Monat kauft. Und äh, wenn du das dann halt erreichst in dem Monat, dann kriegst du halt auch äh, gewisse Provisionen. Und dann gibt es doch viele verschiedene Modelle. Also, weiß ich, dass du in irgendwie zu so einem Booster kommst, wenn du über 100 erreichst, kriegst du 125 ausgezahlt. Also, das ist, ja, da ist jedes Unternehmen, glaube ich, anders. Wer im Sales arbeitet, weiß das. Manchmal wirst du ab dem ersten Cent bezahlt, bei uns dann ab 60 Prozent. Ja. Also, das sind halt vorgegebene Ziele. Und, ja, die versuche ich zu erreichen.
1: Aber setzt sich das manchmal unter Druck auch? Ja.
0: Aber das ist, ähm, glaube ich, dem geschuldet, dass ich in einem Jahr angefangen habe, wo es wirtschaftlich recht gut aussah und wo man sehr schnell gute Ziele erreichen kann. Und ja, das ist das ist das, was ich meine, so dieses Hochstapler-Syndrom. Also ich hatte jetzt seit letztes Jahr Mai keinen Monat, wo ich nicht meine Ziele erreicht habe. Und ich habe einfach Angst, dass ich voll auf die Fresse falle.
1: Ja, dass es irgendwann aufhört. Ich, ja, ja. ja, dass ja.
0: es halt irgendwann aufhört und das das und ich habe halt vor nächstes Jahr schon so ein bisschen Angst. Kann man sagen, weil die Wirtschaft einfach nicht gut aussieht, wenn man sich die Prognosen auf dem Arbeitsmarkt anschaut. Es ist ja das, womit ich ja mein Geld verdiene, dass Leute Personal einstellen, das Ausschreiben. So ungefähr 35 Prozent der Unternehmen wollen nicht einstellen nächstes Jahr, also neue ja, Einstellungen. Ja, ja, und das ist halt eine interessante Prognose. Aber ich glaube... Weißt du, woher das kommt? Oder kriegst du nur die Zahlen, dass das so und so ist? Rezension? Also momentan, wenn du, wenn du dir die Baustellen und sowas anschaust, ey, da haben wir ja so einen, so einen Mangel an Material, du kommst da nicht weiter, dann hast du Personal, was du weiterhin bezahlen musst, dann musst du Personalkosten einsparen, weil du einfach nicht, keinen Umsatz machst und keinen Gewinn, dann kannst du dein Personal nicht mehr bezahlen und dann stellst du halt nicht ein. Auch wenn du, weiß nicht, zu viel zu tun hast und äh, das Personal wirklich brennt, du kannst es nicht einstellen, weil einfach auch die Lohnkosten höher werden. Das sind halt so viele verschiedene Aspekte, die damit mit reinspielen. Ja, deswegen bin gespannt, was wird. <lacht>
1: was wird, ja. Nee, aber das mhm. ist dasselbe ja mit der Gastro. Also durch die 19 Prozent mhm. jetzt, ich bin gespannt. Weil das wird ja, denke ja. ich, im Endeffekt auf dem Rücken vom Personal dann ausgetragen. Also entweder es werden Leute gekündigt oder mhm. du hast keine Chance mehr, ein Gehaltsgespräch zu führen, weil vielleicht die Umsätze auch eingehen. Das weiß man ja nicht. Da bin ich wirklich gespannt. Was ich mir halt auch denke, also es sind ja 19
0: Prozent, wenn du da bist. Mhm. Aber es sind sieben, wenn du es mitnimmst. Ja. So, dann wird sich, also ganz ehrlich, ich bin ja ein Sparfuchs, ich bin ja wirklich im Herzen Schwabe, <lacht> äh, <lacht> ich würde mir immer nur alles mitnehmen und gar nicht mehr essen gehen, weil dann würde ich es mir halt hier zu Hause auf dem Teller servieren. Ist jetzt nicht so nice, wie äh, wenn du es vor Ort isst, weil manchmal ist es ja dann lapprig. aber du kannst ja auch deine eigenen Sachen mitbringen und dann ist es, weißt du, ja, ich meine sieben Prozent zu neunzehn, das ist der Wahnsinn. Ja, das
1: ist schon ein Batzen, ja. So, viel, so viele Zinsen will ich haben. <lacht> nee, aber wirklich, also ich finde, das lässt sich vollkommen offen, weil wir hatten zum Beispiel letztes, also nicht dieses Jahr, das ist ja immer noch dieses Jahr, <lacht> äh, der Januar, der war damals so umsatzstark, nach dem Dezember auch, fast gleich, das hätten wir uns niemals gedacht. Deshalb bin ich jetzt gespannt, wie es dieses Jahr wird, also das ist schon... Und zum Beispiel bei uns jetzt, wir, ja, du kannst bei uns zum Mitnehmen bestellen, aber halt nur selber abholen auch. Also das wird mhm. jetzt auch, denke ich mal, nicht so einen Zulauf haben. Weil wir haben jetzt keinen Lieferando, oder? Ich mache Fahrer bei euch. <lacht> Noch mehr Personal. Kampf zu rein. bezahlen.
0: Ja gut, es fallen dann aber auch drei Servicekräfte weg. <lacht> ja,
1: ja, das kann natürlich sein, ja. Nee, aber das ist so ein Ding. Das macht mir schon ein bisschen zu bedenken. Und dann schaut man ja auch, ich finde für sich, also... Ich habe ja auch Erwartungen dann an mich selbst, auch für nächstes Jahr und auch wieder Ziele. Ja, wie lange will man das jetzt noch machen, ohne dass man vielleicht die Möglichkeit hat, äh, persönlich und beruflich dann weiter aufzusteigen. Das ist ja auch so ein Ding. Also es sind für mich mhm. weiter für nächstes Jahr Ziele. Ich möchte schon mehr, sage ich mal, weiter, höher, wenn man das so, so sagt, auch im Angestelltenverhältnis. Wachsen. Ja, genau. Äh, ist das realisierbar dann? Mhm. Ja, das ist halt auch sowas. Das ist ja nicht abhängig von
0: dir, das ist ja abhängig von anderen. Und ich hasse das, wenn Sachen abhängig sind von anderen und du keinen Einfluss darauf hast. Ah, Das ist immer... Äh,
1: ja, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja nächstes Jahr sogar den Absprung in die Vollselbstständigkeit. Man weiß es nicht. Das wäre natürlich... ja, das wäre mega. Das wäre mega. Aber ja, soweit denke ich dann immer nicht. Weil gut, da kommen ja noch dann andere Kosten auf einen zu. Das ist auch immer so ein Ding. Ja. Yeah. Krankenkasse, yay. Das ist ja das. Mhm. Das wird hart.
0: Deswegen ist dieses Modell, was du eigentlich fährst, finde ich, so mit ähm, Teilzeit und äh, nebenbei selbstständig, das ist schon, glaube ich, ganz ganz nice, ne?
1: Ja, auch für jeden, der das überlegt. Also ich finde, das ist super entspannt, in Anführungszeichen, um einfach auch in die Selbstständigkeit reinzukommen. Weil du immer diese Absicherung mhm. hast durch deinen Teilzeitjob und je nachdem, wie deine ja. Fixkosten sind, mit einem Teilzeitjob, der ganz okay bis gut bezahlt ist, Gut, natürlich kommt bei mir auch noch das Trinkgeld on top. Ähm, kommt man super gut aus. Also ich lebe jetzt nicht schlecht, würde ich mal behaupten. So, also da muss man sich auch keine Gedanken machen, dass man sich vielleicht denkt, boah, jetzt gehe ich von Vollzeit auf Teilzeit, um noch das Kleingewerbe oder irgendwie mehr Zeit dafür zu haben. Nee, also finanziell ist das schon auch ja. gut, gut zu fahren,
0: <lacht> sage ich mal. Man überlebt, man kann seine Kosten tragen und kann auch ab und an mal was essen gehen, ne? Huh?
1: Ja, ja, wenn man die Zeit hat, dann kann man ab und zu essen. Wenn man was die essen. Zeit hat, ja. Ich glaube, das letzte Mal Essen waren wir im September. Ja. Mo, okay. Als ihr auf dem Konzert wart. Nee, das war im Mai. Das ist schon so das lange. lange her. Oh. ja. was? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich. Ich habe das auch schon voll verdrängt, weil ich habe ich habe jetzt äh, letztens, ich mache immer zum Ende des Jahres äh, lösche ich, also gehe ich durch meine Camera Roll ähm, auf dem iPhone. Und lösche immer alles Mögliche, hast ja mal tausend Screenshots, was du eh nicht mehr brauchst. Ja. Oder von durch Arbeit irgendwelche Grafiken, die ich dann löschen kann, ähm, weil ich super oft auch manuell poste einfach. Ja, und dann bin ich halt durchgegangen und denke mir so, ja, was habe ich eigentlich dieses Jahr so gemacht? Weil eigentlich war es super also uninteressant, weil es ist nicht wirklich viel passiert, mhm. so außer ein, zwei Sachen, jetzt wieder Podcast. Und dachte habe so, krass, das war ja auch. <lacht> so zum Beispiel. Das, das ist war ja auch 1. Mai, ne? Ja, das ist ja auch passiert. dachte ich mir so, wow, crazy. Irgendwie hat sich Boah. dieses Jahr länger angefühlt, als es ist. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich hart. Aber wenn du jetzt mal so
0: ein bisschen ähm, den Ausblick aufs Neue Jahr haben, du hast ja schon gesagt, dein, dein berufliches Ziel ist zumindest äh, voll selbstständig zu sein. Hey, drück dir die Daumen, das kriegst du sicherlich hin. Aber was ist denn so persönlich dein Ziel? Man sagt ja immer, hey, ich habe persönliche Ziele, mhm. ich habe berufliche Ziele. Sag mal, was, was, was steckt denn Ellen drin? <lacht> was ist dein persönliches Ziel? Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der siebten oder achten Klasse so eine Art Berufswahltest? Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört. Wusstest du, dass bei ähm, unseren heutigen Sponsor Joblets findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote, sondern auch einen Quereinsteigertest. Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert. Und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Tests bietet dir Joblet sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den
1: Shownotes. Werbung Ende. Ich glaube, ruhiger zu werden. Aber das hängt auch mit dem Job vor Ort zusammen, weil ich oft sehr emotional und impulsiv reagieren kann, einfach ruhiger zu werden. Echt? Ja, echt, wirklich? Ja, schon. Was? Wenn mich irgendwas richtig nervt, muss ich mich echt zusammenreißen. Boah, ich glaube, ich komme am 26. <lacht> und setze
0: mich einfach an die Barglotz zu. <lacht> Boah, ich glaube, das, glaub, das mache ich. Wäre geil.
1: Ja, wär ich würde mich freuen, wenn du mich besuchst. Beziehungsweise uns. <lacht> ja, klar. Ja, schau einfach mal. Nee, und dann zum ersten Mal seit fünf Jahren habe ich wieder einen Urlaub. Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Also da können ja schon fast heulen. Also ich bin jetzt schon super aufgeregt. Wir fliegen im Februar in die USA. Und das ist wirklich... Oh, das ist der erste Urlaub seit fünf Jahren, den ich richtig mache. Also ich sehe das mehr seit fünf Jahren zum ersten Mal wieder. Sozusagen. Das ist eigentlich Oha. schon krank. Ne? Also das ist so mein Ziel und das auch beizubehalten. Jetzt wirklich Urlaub zu machen und mal runterzukommen zu entspannen, weil ich hatte das mhm. Gefühl, ich war so immer auf so einem Dauerstresslevel, das war jetzt immer nicht richtig hoch, aber es war immer irgendwas die letzten Jahre, mhm. weil ich kam ja aus dem Studium, Examensvorbereitung, dann direkt weitergearbeitet. So, ich hatte dann nie die Zeit richtig runterzukommen und das ist auch so ein Ziel einfach mal auch bewusst die Zeit zu nehmen, zu entspannen, auch wenn man so krasse berufliche Ziele hat, weil ich finde, das jetzt schon wird äh, anstrengend sein. Und auch ein großes Ziel, die voll Selbstständigkeit in Angriff zu nehmen, aber dass man bewusst auch aktiv relaxte. So, das
0: ist eigentlich auch mhm. ein Ziel, ja. Aber bist du dann jemand, der dann quasi so eine längere Zeit am Stück das braucht? Also, dass du jetzt sagst, du brauchst unbedingt im Jahr, wenn du wirklich entspannen willst, deine drei Wochen Urlaub?
1: Nee, also da kann, ich, kann auch in so ein, wie nennt man das so schön, Self-Care-Sunday sein, wo ich wirklich sage, heute schalte ich ab, keine Ahnung, Leg mich in die Badewanne, lese ein Buch. Also auch für mich, ich muss jetzt nicht dann zwei, drei Wochen am Stück irgendwo wegfahren, sondern mhm. wenn ich zu Hause bin und dann bewusst abschalte, auch das Handy weglege, nicht noch für irgendeinen Kunden dann doch nochmal was mache, einfach die WhatsApp ignorieren. Weil ja, ich kriege auch manchmal sonntags WhatsApps. kannst du noch das und das mhm. machen. Das einfach bewusst auch ignorieren, sagen, nee, ich habe auch, sage ich, wie Öffnungszeiten, und da ist dann einfach ein ja. Stopp. Ja. So kann man das ja nennen, ja. Geschäftszeiten, das ist ein schöneres Wort.
0: Geschäftszeiten, ja, Öffnungszeiten das ist ein bisschen komisch. Jetzt habe
1: ich auch länger drüber nachgedacht. Das ist ja Klingt komisch. Ein oh Gott. Okay.
0: Also einfach entspannter sein. Entspannter sein und nicht mehr dieses High-Stress-Level haben. Mehr auf dich selbst achten, sodass es so dein Ziel war. Das ist. Voll vernünftig. Was hast du dir gesetzt?
1: <lacht> Oder hast du noch dir keine Gedanken drüber gemacht?
0: Mmh, ich habe eigentlich jedes Jahr das gleiche Ziel: Höher, weiter, schneller. Die <lacht> <lacht> Million? Nein. Ich habe hab immer ist schon seit Jahren so gewisse Summe X an die Seite legen. Das ist so, so ein Plan. Und seit letztes Jahr habe ich auch mir das zu Herzen genommen, was unsales-typisch ist. Dass ich einfach sage, so, mal sehen, wie der Monat wird. Mhm. Ich rechne mit nichts. Und wenn du mit nichts rechnest, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Das stimmt. <lacht> und deswegen ähm, mache ich das auch nächstes Jahr so, dass ich sage, hey, ich gehe entspannt. Ich mache einfach meinen Job. Und wenn es wird, dann wird's Wenn nicht, dann nicht. Bin dieses Jahr damit gut gefahren, mache ich nächstes Jahr weiter. Ja, natürlich auch beruflich wieder meine gesetzten Ziele mhm. zu erreichen. Und natürlich will ich die schneller erreichen als jeder andere. <lacht> ja, und halt persönlich, dass ich einfach ähm, da weitermache, wo ich auch aufgehört habe, dass ich äh, so oft es geht eigentlich in den Urlaub gehen kann und... Ja, ich habe schon gesehen in der App. <lacht>
1: das, <lacht> ja, das überschneidet ja. sich sogar. Schauen wir mal, wie wir das machen.
0: <lacht> Aber hey, wenigstens sind die Zeitunterschiede nicht so... Groß, du bist Stimmt. in den USA, ich bin in Brasilien, deswegen sind wir, glaube ich, fast sogar in derselben Zeitzone. Stimmt. Ja, das kann sein. Ja, ja. aber ich habe mir nächstes Jahr so ein bisschen vorgenommen, wie du ja schon gesagt hast, eher so größere Ziele anzugehen. Jetzt ähm, ab
1: 1.1. fliege ich nach Ägypten. Ja, das habe ich noch nicht reingetragen, muss ich noch eintragen. Äh, wir haben, Um zu, <lacht> zum Verständnis, wir haben eine App, mit, damit sich unsere Terminkalender sich überschneiden und wir immer Termine finden für uns beide. Und da tragen ja. wir auch Urlaub ein. Ja, und wie, wie du schon gesagt
0: hast, halt Brasilien, endlich, seit weiß Gott wie vielen Jahren will ich da ja unbedingt hin und dann mal hier und da wieder so ein Kurztrip, so wie ich es halt dieses Jahr auch gemacht habe, weil ich finde, das ist für mich zumindest so das Beste, so die beste Work-Life-Balance, weil ich finde, so lange Urlaube sind immer super anstrengend, da will ich immer so nach sieben Tagen heim, das habe ich so für mich gemerkt. Krass. Ja, ja, es sei es ist jetzt über den großen Teich, ne? Ja. Da bin ich ehrlich, da bleibe ich auch mal länger. Aber mehr so als sieben Tage, ich finde das irgendwie anstrengend. Da finde ich irgendwie so vier Tage, du kommst morgens an, hast den ganzen Tag und bis am vierten Tag gehst du dann nach Hause, hast da eine ganze Stadt dir angeguckt, mhm. warst vielleicht noch da auf einem kleinen Ausflug. Finde ich reicht optimal und du hast dieses, ähm, du bist super schnell in diesen entspannten Fokus. Mhm. Und kommst wieder und dann kannst du ja schon so gefühlt in der Ferne sehen, ah, in den nächsten vier, vier Wochen arbeiten und dann habe ich den nächsten Urlaub. Aber du kannst das dann halt, du kannst so schnell abschalten
1: dann? Ja, ja. Krass. Ich bin einfach so ein Kopfmensch. ich Nee, ich bin gespannt, wie das wird. Äh, vielleicht bin ich auch einfach dumm. <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber man Wenn kann Nein. Ich nicht. nein. <lacht> Gott.
0: Nein, ich glaube, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich ja früher so vier, fünf Jobs hatte mhm. und einfach gar keine Zeit hatte Stimmt, ja. und einfach dieses auf Propt jetzt direkt mhm. abschalten lernen musste. Vielleicht liegt es daran. Oder weil ich einfach nicht mehr so gestresst bin, weil ich es anders gewohnt bin. Mhm. Naja, irgendwas da. Also
1: alles im einen so weitermachen wie bisher. Mhm. Viel Urlaub, Ja. bisschen Arbeiten zwischendurch. <lacht> nee, aber ich, ich finde es halt mit diesen dass sie da Zahlen vorgegeben werden, das finde ich schon krass. Also Ja, aber das ist Sales. Das ja, nee, ist ganz normal.
0: Gut, ich kenne mich damit ja gar nicht aus. <lacht>
1: ja, ich meine, so, was
0: soll ich denn sonst machen? Ich bin ja Vertriebler, ich verkaufe ja. Und wenn, oh, sind, oh, weiß nicht, Vertriebler sind halt so die Haie von einem Unternehmen, sagt man immer. Und wenn die halt keinen Umsatz machen, dann macht das Unternehmen halt auch keinen Umsatz. Und die musste ja irgendwie bespaßen und deswegen setzt du den Ziele und mit diesen Zielen hängt halt auch dein Gehalt ab und dann willst du es ja unbedingt
1: erreichen. Das ist halt, ich meine... Das ist eigentlich ja wie, wenn ich richtig trinkelt. krassen Service mache, dann erwarte ich auch ein gutes Tipp. <lacht> ja so, genau, dass Du, du genau. arbeitest ja dafür, du willst ja am Gast nah sein, dem schönen Abend richtig. machen. Deswegen wärst du auch wunderbar in einem Vertrieb. Echt, ich glaube, ich traue es mir ehrlich gesagt nicht zu, weil ich... Eigentlich Quatsch. nicht so extrovertiert bin.
0: Guck mal, du gehst in den Service. Das reicht schon.
1: Ja, aber ich bin nicht so krass wie du. Ich finde, du bist da ja schon, du bist da ja einfach ein Stück krasser. <lacht> ich ich du bist so einfach
0: charmant, meinst du, hä? <lacht> nee, aber auch, wie,
1: ja, wie du das machst. Also, ich kam, Heller und ich hatten auch schon Gespräche, Vertragsgespräche zusammen oder Kundengespräche. Ich finde, du machst es einfach so, ja, und fertig. Und ich sitze so eben so krass. Respekt.
0: Ja. Aber da wächst man rein. Guck mal, ich mache es jetzt schon fast drei Jahre. Im Februar sind es drei Jahre. Deswegen, also, ich könnte mir das bei dir schon vorstellen. Weil du hast halt so diese sachliche Ader. Und das ist, also es gibt ja viele verschiedene Arten von Verkäufern. Da gibt es so ein, weiß nicht, so ein Farbmodell, wie man Menschen aufsplittet. Und jeder ist halt vielleicht ein bisschen anders gepolt. Und je nachdem, wenn du es halt richtig einsetzt, wenn dir jemand die Werkzeuge gibt, dann finde ich, kann persönlich jeder ein guter Vertriebler werden, wenn er halt einfach fleißig ist. Weil klar, du kannst Talent haben, aber wenn du kein Fleiß hast, dann überholt dich irgendwann der Fleißige.
1: Ja, eine gute Stunde. Nee, schauen wir mal. Also ich habe ja viele Optionen. Vielleicht wird es die Speditionskauffrau irgendwann mal ja. Yeah. Oder Sales oder im Hotel, wir wissen es nicht. Also wie gesagt auch, wenn ich den Podcast-Review passieren lasse, mir haben viele Jobs gefallen, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt habe. Voll. Also es steht ja alles offen. Mhm. Ich schreibe der Amanda dann auch eine Mail, also dann schau <lacht> schauen wir mal. Es hat mich so fertig gemacht, wie unterschiedlich diese Welt ist. <lacht> das ist so geil, ja. Ich, ich kann es zu 100 Prozent nachvollziehen, aber es ist auch so ein Ding, durch Meinen Angestelltenverhältnis habe ich gelernt zu telefonieren. Und mhm. ich finde gar nicht mehr so schlimm.
0: Boah, ich fand das früher richtig schlimm. Ja, ich auch. Also, wenn in der Gaststätte das Telefon ging, dann bin ich reingegangen und hatte immer voll Angst, was Falsches aufzuschreiben. <lacht> so, als wäre ich auf einmal dumm. So, mein
1: Gehirn direkt weggeschmissen, wenn ich den Hörer in die Hand genommen habe. Ja, manchmal vertippe ich mich wirklich und dann, ja,
0: ist doof. Ja, <lacht> yeah, das ist, ah. ich hasse das immer, diese Panik. Wie viele Personen? Drei Personen, okay. Wie viele nochmal? Drei? Ja. <lacht> also von all den Jobs, die wir jetzt... Wir hatten ja jetzt ein bisschen mehr noch. Wir haben Ja, Gastronomie würde ich jetzt mal so ausblenden, aber bis dato jetzt, welchen Job würdest
1: du tun? Also wirklich entweder die Speditionskauffrau, also mir das zugesagt, ich finde das eigentlich echt ganz cool. Mhm. Oder, ja, das war ja noch die... Wie, wie war es? Industriekauffrau und der Einzelhandel hatten wir Ach bisher. So, ja, nee, die Spedition. Irgendwie hat mir am meisten gefallen. Ja? Fand ich schon cool. Ja, einfach das äh, durch dieses Teamgefühl auch, was sie beschrieben hat. Ich finde, das hat mir so am mhm. meisten zugesagt. Ja. Und dass du auch ja so viel handeln musst und da rumtelefonieren und dann einfach dafür verantwortlich bist, das hat mir schon gefallen. Vor allen Dingen, dass du halt
0: so viele verschiedene Bereiche hast, ne? Also du, du sprichst äh, mit dem Spediteur an sich, dann sprichst du mit dem Fahrer, dann äh, sprichst du irgendwie mit irgendeiner einer
1: Einkaufsabteilung. Du hast halt mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun. Das finde ich auch cool. Und ich bin einfach auch immer so neugierig. Mich interessieren so viele Sachen und dass man dann weiß, was in dem Paket drin ist. Ja. Yeah. Das finde ich auch gut. Hast du das gegoogelt? Ich habe es hab nicht, nicht, hab nicht, nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden. Ich google später nochmal. Ja. Yeah. <lacht> Aber ja, da ich so ein neugieriger Mensch bin, das äh, finde ich
0: ganz gut. <lacht> ja, boah, aber ich glaube, ich glaub, hätte ich permanent irgendwie Schiss, dass etwas nicht funktioniert. Ich glaube, das ist mein Problem. Dass man was verkackt oder was? Ja, ich hätte voll Angst, dass ich irgendwas verkackt ist, wenn ich ähm, was verschiffe und... Was nicht, auf einmal geht das Schiff unter und ich bin dran schuld. Keine Ahnung.
1: Wie sollst du dran schuld sein? dass das Schiff? Ja, weiß ich nicht.
0: Ich würde mir da permanent Panik machen. Ich bin dran schuld. Flugzeug ist abgestürzt. Verdammt. Lag bestimmt daran, weil meins doch nicht die Kilo hatte, die draufgeschrieben sind. Keine Ahnung, um es halt durchzubekommen. Boah, ich wäre richtig mies. <lacht> oh Gott, über sowas habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Aber ich, ich finde auch dass das Team cool. Aber ich würde, glaube ich,
1: für, für mich wieder Industriekauffrau machen weil es halt einfach so schön vielseitig ist. Nee, das, ich fand es auch gut. Also wie gesagt, vor allem die kaufmännischen Berufe waren für mich immer so ein Ding. Jetzt im, Na also, im Nachhinein denke ich mir so, warum habe ich mich eigentlich nie mit Ausbildung beschäftigt, eine Ausbildung zu machen? So. Ja. So, weil ich finde diese Berufe, das hört sich im ersten Moment immer so, ich finde wirklich so stinke langweilig an. Manchmal mhm. so Sesselfurzer-mäßig. Aber was dahinter steckt bei allem, also war ich überall ja. positiv überrascht bisher.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich habe auch immer so gedacht, so boah, Ausbildung. Aber das hat halt auch was damit zu tun, dass alle immer zu dir sagen, also so ist es ja, finde ich, bei unserer Generation, du musst Abitur ja, machen. du musst studieren. Du musst studieren. Und das
1: ist der größte Bullshit.
0: Äh, es ist sowas von der Bullshit. Ich habe ja, glaube ich, schon bei uns in der ersten Folge gesagt, ich hätte mir einfach fucking drei Jahre sparen können. So. Kann ich noch, bei mir waren es fünfeinhalb. Ja, stimmt, bei dir sind es ja auch so voll viel und schön. Ja, für so. was? ja. ja Lebenserfahrung ja,
1: nimmt man mit, so sehe ich das. Ich habe meinen besten Freund kennengelernt im Studium. So, das, da halte ich mich dann ja. immer noch dran fest. Man nimmt persönlich was mit. Aber im Endeffekt müsste ich das alles noch mal machen nach der Schule. Also für mich ist Studieren verarsche, Nein. ehrlich gesagt. Also, für mich ist das auch raus. Also das würde ich niemals noch machen. Niemals. Ja. Ich halte davon gar nichts. Also vor allem in Deutschland nicht. Also, nee. Ja. Nee, ich, hab im, ich bin auch irgendwie gar kein Studio. Studi Studiumsmann?
0: Studi Studierend? Studierend? Studier studier ich meine. Studiumsfreund, ja. keine Ahnung. <lacht> Weil, boah, nee, ich weiß nicht. Es würde mir aktuell zum Beispiel gar nichts wirklich bringen. So, da mache ich, weiß nicht, bei der, ja, keine Weiterbildung oder studiere äh, im Sales-Bereich, ja, was bringt es mir? Nichts. So, da müsste ich quasi das Unternehmen wechseln, was ich nicht will, um halt mehr Gehalt zu bekommen. Und warum sollte ich das machen, wenn ich mich wohlfühle? So, das ist ja auch, glaube ich, so ein Thema bei uns in der Generation, dass es nicht immer darauf ankommt, wie viel fucking Geld du verdienst, sondern wie wohl du dich irgendwo fühlst und wie viele Freiheiten du hast. Wie ist es bei dir? Wirst du auch oft, ich weiß nicht, LinkedIn hast du
1: auch, ne? Ja, aber ich benutze es nicht so. Also ich bin da irgendwie ah, nicht so aktiv. Okay. Ich müsste das mal ändern. Also für die Selbstständigkeit. Aber mhm. ich bin da irgendwie, ich habe mich da noch nicht so reingefuchst irgendwie. Das ist noch so <lacht> komisch für mich, diese Website. <lacht> Na, aber das
0: ist, es ist super, wenn du dein, dein Business aufbauen willst, deine eigene Marke ist LinkedIn schon gut, dass du dich da mal reinfuchst, weil du wirst dadurch auch, ähm,
1: Oft angeschrieben. Noch ein neues Ziel für 2024. Ja, wir freshen dein LinkedIn-Profil. Ja.
0: <lacht> nee, aber das ist wirklich krass wichtig, weil du wirst auch oft angeschrieben. Also ich werde oft von Recruitern angeschrieben und ich mache mir dann halt immer so einen Spaß und frage dann so, ja, wie sieht denn das aus mit äh, komplett Remote-Arbeit aus dem Ausland? Wie sieht denn das aus äh, mit Homeoffice? Muss ich in die Firma kommen? Wie viele Urlaubstage habe ich? Das sind immer so die ersten drei Fragen, die ich so stelle. Und wenn die davon eins schon nicht beantworten, dann frage ich sie, okay, und warum soll ich wechseln? Warum soll ich mich verschlechtern? So, boah, ich hasse das total.
1: <lacht> ja, gut, das ist ja auch ein, ein
0: Kackjob. <lacht> Recruiter, oder? Mm, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du ein Mensch dafür bist. Weil wenn du nur Absagen bekommst, stell dir das mal vor. Ja, aber ganz ehrlich, du bekommst auch nur Absagen, weil du immer einen 0815 Standardsatz machst. Ich würde es ganz anders auffahren. Ganz ehrlich, wenn ich Recruiter wäre, würde ich ein fucking Video aufnehmen und sagen, hey, ich habe dein Profil gesehen, es matcht mega zu unserer Stelle, Das und das sind die Eckdaten, hast du Bock auf einen Termin?
1: Ja, okay, ne? Schlecht, einfach so
0: ja. gerade raus und nicht dieses, ich habe mir dein Profil angeschaut und dann schauen sie sich nicht mal richtig an. Haben sie zum Beispiel zu mir gesagt, äh, durch dein Studium im Marketing und ich so, ich habe kein Studium im Marketing. Ja, das ist, so passt da halt gar nicht auf das, was ich, also ich, na, krieg schon wieder Krise. <lacht> Weiß nicht. Ich glaube, wenn du es halt einfach gut anstellst und einfach anders bist als andere... Dann bist du schon ein guter Recruiter, aber wenn du nur 0,15 Standardtexte von deinem Unternehmen nimmst, was willst du denn damit erreichen? Da hast du vielleicht 200 angeschrieben und einer antwortet. Mhm. Ja, das mhm. stimmt. Ja, gut. Also Recruiter, habt ihr gehört?
1: Macht's anders. <lacht> Kleine Tipps hier <lacht> noch am Rande. <lacht> was steht bei dir noch so an? Du arbeitest ja. Ich arbeite jetzt, also am 24. haben wir zu. Dann über die Feiertage arbeite ich. Silvester, also ich arbeite jetzt eigentlich bis Ende des Jahres. Ja, <lacht> jeden Tag. Na, schön. Ja. Und du so? <lacht>
0: <Es> <lacht> ja, feier mit der Familie Weihnachten. Also erst am 24. mit Freunden, mit meinen Brasilianerinnen. Feiern wir brasilianisches Weihnachten, ich freue mich schon drauf. Und am ähm, ja, 25. gehen wir zu den Schwiegereltern. Und sind da ein bisschen entspannt. Und ähm, dieses Jahr lasse ich meine Familie aus, weil es ist einfach eine halbe Weltreise. Aber ich werde zwischen den Jahren noch in meiner Heimatstadt sein, mal alte Schulkollegen wiedersehen. Ich äh, bin gespannt, Diese habe ich seit, boah, wann bin ich nach Fulda gezogen? 2012? Seit 2012, nicht mehr gesehen. Eine Gute elf Jahre und ja, mal schauen. Vielleicht gehe ich nochmal in eine nächstgrößere Stadt, ich meine, ich bin in NRW, sind ja alle um die Ecke.
1: <lacht> und dann, ja, schlafen, Silvester. Schlafen. Du musst arbeiten? Ich, mhm. Ja, ich arbeite. Aber ich finde es nicht schlimm. Ganz ehrlich, müsste ich habe schon zu meiner besten Freundin gesagt, müsste ich nicht arbeiten, wäre ich daheim. Ich bin ja. raus aus dem Alter irgendwie. Ich brauche da nichts mehr machen. Ich hasse auch Feuerwerk, mir ist es zu laut. Ja,
0: ich glaube aber, das ist auch so, so ein Gastro-Ding. In der ich habe es geliebt, irgendwie so Silvester
1: zu arbeiten, weil er muss sich nicht feiern gehen. Genau, da hatte ich immer die Ausrede, ja, ich muss arbeiten, leider. Nicht ja, leider, ich habe mich auch gefreut. Ja. Oder auch Weihnachtsfeiertage. So, ich weiß nicht, das waren so die
0: Tage, wo ich irgendwie am liebsten gearbeitet habe, weil ich da einfach dann meine Ruhe hatte und hm. ich weiß nicht, Silvester ist auch immer so gezwungen. Voll. Ja. ja deswegen. Ich schlafe. <lacht> 10 Uhr ist Bettzeit, am nächsten Tag geht der Flieger. <lacht> wie viel Uhr? Ich glaube, wir müssen um 10 Uhr am Flughafen das ist so sein in Nürnberg. Ja. Aber dadurch, dass wir beide ja mal einen Flug verpasst haben, habe ich richtig Panik vor sowas,
1: das nochmal. <lacht> also wenn es <lacht> nochmal passiert Wenn ich meinen im Februar verpasse, dann weiß ich nicht. <lacht> Wehe. Da würde ich, da könnte ich nicht mehr. Naja. Aber wird ja. schon nicht.
0: <lacht> Nein, jetzt schon nicht. Das neue Jahr wird, wird super starten. Du wirst einen super, super Urlaub haben und ähm, bis dahin haben wir noch. Einige Folgen vor mm -hmm. uns. Es geht dann auch ähm, nächste Woche direkt am 1.1. weiter, ne? Mm -hmm. Mit einem Ausbildungsberuf, auch wieder im white Collar bereich Und ja, wenn ihr mal Bock habt, ähm, bei uns im Podcast mitzumachen, mal uns eure Stimme geben wollt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne auf Instagram unter jobsinside-karriere-talk. Schreibt uns eine DM. Wenn ihr aus Nürnberg kommt, wäre es sogar optimal, weil dann ist es nicht so weit. <lacht> ja, ich verabschiede mich dann jetzt erstmal bei dir, Ellen. Danke für die bis jetzt 14 Podcast-Aufnahmen, oh, die wir wow. hinter uns haben. 14 mhm. fucking Wochen machen wir das jetzt schon und es macht riesen, riesen mhm. Spaß mit dir zusammen. Und ja, ich wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Beschluss. Und wir hören uns sicherlich nochmal vorher.
1: Wir auf jeden Fall. Das wünsche ich dir auch. Und euch auch noch zwei schöne restliche Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten. Ob das Familie oder Freunde sind, wie auch immer. Einen guten Rutsch. Und dann hören wir uns alle am 1.1. Bis dahin. Macht's schön gut. Ciao. Ciao.